0: امروز جمعه دو تیرما 1402 برابر با 23 ژوئن 2023 برنامه 150 و ادامه پادشاهی نو شیروان هستیم در خدمت شما خوش آمدید دوستان گرامی خواهش میکنم. تاق را به اشتراک بگذارید تا دوستان متوجه بشن. جناب ملکی خوش برگشتید فکر کنم سفر بودید. امیدوارم برتون خوش گذشته باشه و الان قبراق و سرحال اومده باشید سر کلاس شاهنامه خوان. درود بر شما.
1: بله درود بر شما درود بر دوستان گرامی پروانه خواهی دارم از خانم دکتر رئیسی و آقای همایون خانم مهنبان بانو دوستان گرامی برای آغاز برنامه 153 در نشست های پیشین دیدیم که ماجرای شطرنج و نرد رو تعریف کرد فردوسی برای ما گفت هندیان شترنج رو برای ما فرستادن برای ایرانیان فرستادن و خواستند که راز شطرنج رو ایرانیان بگشاین و بزرگمر این راز رو گشود یعنی بدون آن که پیشتر شطرنج رو دیده باشد یا بازی کرده باشد، مهره ها را درست سر در جای خود شید و شطرنج رو بازی کرد و گفت که هر مهره چگونه پیش می رود و بسیار این کار دوشوار است. و هندیان در واقع شکست خوردن در این بخش. موقعی که که خواستند بزرگ بزرگمهر یک اسباب بازی ساخت به نام تخت نرد و اون رو به دست هندیان داد. گفت حالا ببرید در هند راز این رو کشف کنید. هندیان بردند و نتوانستند. و در واقع در این بازی هندیان شکست خوردن ناچار شدن که باز هم به ایرانیان باج و صاف بدن. بعد از اینکه این داستان رو فردوسی تعریف کرد آمد تاریخچه شترنج رو بدونی که اشاره بکنه که این داستان در مورد تاریخچه شترنجه یعنی آخر داستان ما میفهمیم که ماجرا چیست یک داستانی رو پیش میکشد داستان دو برادر به نام گو و تلخند گو فرزند است به نام جمهور که پس از مرگش برادرش مای بر تخت پادشاهی نشسته و فرزندی داره به نام تلخند و هر دو اینا مادرشون یکیه یعنی مادر گو و تلخند هم با جمهور ازدواج کرده و گو به دنیا اومده و هم با مای ازدواج کرده تلخند به دنیا اومده گو بزرگتر هست و فرزند پادشاه نخست هست ظاهرا حق با گو هست و گو صلاحیت بیشتری داره برای بر تخت نشستن چون پادشاه پدر او بوده و اصلا ولایت بوده از اول ولی چون کودک بوده اموش برجاش نشسته بوده و پسر و در واقع پسر اموش که برادرش هم هست با او رقابت داره بر سر پادشاهی امروز ماجراهای گو و تلخند رو خواهیم خواند و خواهیم دید که اینا نبردشون چگونه پیش خواهد رفت و در سرانجامش چگونه ختم به ماجرای ساخته شدن شطرنج خواهد شد صفحه 159 از جلده هشتم نامه باستان بیت سی و سی و رو خواهیم خواند گفتگوی گو و تلخند از بحر تخت
2: گفتگوی کردن گب و تلخند از بحر تخت ز گفت بداموز جوشان شدن به نزدیک مادر خروشان شدن به گفتن که از ما و که زیباتر است که بر نیک و بد که بر نیک و بدبر شکیبا است چون این آورد فرزان زند که با موبدی یک دل و رای زن به باید نشستن شما را نخوست به آرام و با کام پرجام جد و از آن پس خنیده بزرگان شهر هران کس که او دارد از رای به یکا یک بپرسید با رهنمون نخوب است گرمی به کارندرون کسی کو بجوید همی تاج و گاخ خرد باید و رای و گنج و سپاه چو بیدادگر پادشاهی کند جهان پرز گرم و تباهی کند به مادر چنین گفت فرزانه گر که از کزین پرسشن در میانه او من گاو رو ظاهرا غلط میخونم من بالای اون کسره میبینم استاد نمیدونم حالا همون
1: بله بله نه درست میخونیم ولی خب ما امروز میگیم پیشرو ولی پیشرو درسته دیگه وقتی که فعل امره روه بنابراین گاو هم بخونید بعد پیش رو پیشرو بخونید گفتیم گو یا گاو یا گو حتی چون واژه پارسی نیست و اینا هندی هستن اصلا ریشش هم رو نمیدونیم کدوم درسته آقای دکتر که ازازی به سه شکلش خونده من هفته پیش گف میخوندم این هفته به خاطر اینکه قافیه ها زیباتر به گوش بیاد دیگه این هفته گو میخونیم هیچ ایرادی هم نداره به مادر چون این گفت درسته که بالاش به اسطلاح زبر گذاشته نوشته گفت ولی خب دومی رو که میخونیم باید بگیم مرف مرو در گوشش دروسی که درست از نظر دستوری ولی گوش شنونده اینو در نمی آورد من همیشه میگم شاهنامه رو یه جوری بخونیم دوستان گرامی که کسی کتاب جلوش نیست داره میشنوه بفهمه ما چی داریم میخونیم زیاد نیاز نیستش که برگردونیم به مثلا بزرگواران آمدن ریشه پهلوی واژه ها رو پیدا کردن مثلا جوان رو میگن جوان سالهاس اینطوری شده بعد از تحصی دکتر خالقی دروغ نادرست نیست اصلا شاید هم درست تر باشه ولی ما که نمیدانیم در زمان فردوسی او جوان رو جوان میخونده یا سوار رو سوار میخونده بنابراین نیازی نیست که بگیم جوان سوار یا پسر، همینطوری که امروز داریم گفتگو میکنیم، همونطوری میگیم که کسی که داره میشنوه به اندازه کافی دوشواری داره برای یاد گرفتن شاهنامه چون زبان باش نامعنوسه با زبان شاهنامه نامعنوسه بنابراین دیگه نیاز نیست این رو بیشتر دوچار گرفتاری بکنیم بیاییم مثلا حتما بگردیم و تلفظ دری واجگان رو پیدا کن همین جوان، سوار، پسر که تمام نیاکان ما همینطوری میخوندن از پدر بزرگ ما یادمی که میخونده یا نقالان در قهب خانه ها هیچ کسی ما نشنیدیم بگه جوان یا پسر یا سوار یا چیزهایی از این دست یا آمدن هر جایی که های غیر ملفوز بعدش آمده یک مسوت بلند آمده این رو تبدیل به ده کردن در حالی که به نظر من این منطقی نیست چون کلام در طول تاریخ تکامل پیدا میکنه ما چه میدانیم که جناب فردوسی حتما در زمان او های غیر ملفوز وقتی به مسوط بلند میچسبیده تبدیل به ده میشده هر جایی که مثلا به آن بوده کردن بدان و اگر هم این کار بخونیم حتما باید بدان بخونیم و طرفی که داریم میشنبه این واژه بدان توی گوشش یاد اون بدها میفته چه نیازی هست که ما به آن رو تبدیل بکنیم حتما به بدان یا به او رو حتما تبدیل بکنیم به بدو این نظر به اسطلاح من کمترین هست برای اینکه بهتر شاهنامه خونده بشه اینجا هم به نظر من همون گو بخانیم با پیش رو چون قافیه میشه زیباتره صرفا به این دلیل است که من گور رو برگزیدم اگر دوستانی هستند که با سخن من هم دوستان نیستن حتما سخن ایشان رو خواهیم شنید بعضی هستن سالها میخوانند. سوار و جوان و پسر حتما ممکنه توی ذوقشون بخوره بعد بگن تو کی هستی که میگی آقا اینجوری نباید بخونی دکتر خالقی بزرگ اینجوری خوانده فلانی اینجوری خوانده ولی درستم میگم من زبان شناس نیستم فقط نظر خودم رو گفتم و اگر نظر مخالفی هم از با عشق خواهم شنید و اگر اشتباه کرده باشم خواهم پذیرفت خیلی پوزش خواهم جناب همایون نکتهی بود که دیگه فرصتی پیش آمد که بیان بشه. اصخایی میکنم میکروفون خدمت شو.
2: ممنونم استاد. بهره بردیم. من همین رو تموم میکنم و نفر بعدی سپاسگزارم از لطف و محبتمو به مادر چون این گفت فرزانه نگاه که که از این, این پورسشان در میان مرو سپاسگزارم
1: بله بسیار سپاسگزار های دکتر پرسسم خوش آمد میگم حتما ازشون درخواست میکنم ما رو از دانسته های خود بی بهره هر جا نکته ای به نظرشون رسید نشانه بزنند و بازگو کنند. این دو تا پسر پسر بزرگتر گو که از همسر اول این خانم جمهور هست و پسر کوچکتر که پنج سال ازش کوچکره تلخند که از... همسر دوم این خانوم مای هست به هر حال به سنی میرسن که هر کدام ادعای پادشاهی دارند میان پیش مادر مادر هم همیشه اینا راضی میگه داشته بوده در خلوت به اینا گفته بوده که به هر کدامشون جداگانه گفته که تو سزاوار پادشاهی هستی اینا رسیدن به سنی که میخوان پادشاه بشن اختلاف پیدا کردن آمدن پیش مادر و گفتن که به گفتن که از ما که از زیبا, زیبا یعنی زیبنده زیبنده تخت است که بر نیکو بر شکیباتر است مادر که مانده در میانه این دو فرزند میگه نمیدونم یک کا بپرسید با راهنمون نه خوب است گرمی به کارن درون گرمی دوستان به معنی شتا یعنی میان اسب رو گرم میکنند و میتازن اونم یه گونه ای از این میگه فردوسی توی مسرال دوم پاشو گرشته وسط به مادره میگه میگه عجله کار خوبی نیست مادر آمد با دیگران مشورت کنه عجله کار خوبی نیست نخوب است گرمی به کارن در اون چوبیداد گرپاد شاهی کند جهان پرزه گرم و تباهی کند گرم به معنی درد تیمار غم اگر پادشاه زود انتخاب بکنیم و شایسته نباشه دنیا رو دوچار قم و درد و تیمار رو گرفتاری خواهد کرد لطفاً بخوانیم گفتگوهای گو در واقع بهتره بگیم و تلخند نزد مادر رو
3: به نام خداوند جان و خیرت. با درود و عدف خدمت شما استاد ملکی گرامی جناب آمید همی استاد پارسی گرامی بانو خمدرکت او بیسی و همه دوستان عزیز فقط من میکنم من بیت رو شماره بیت رو نمیدونم اگر بفرمایید خوشحال میشم
1: خواهش نامه باستان سی و چهل در واقع برد
3: سی بله به مادر چون این گفت فرزان گو که از این پرسش اندر میانه مرو به مادر چون این گفت فرزان گو که از این پرسش اندر میانه مرو اگر کشور از من نگیرد فروغ بگویم مکن هیچ رای دروغ به تلخند بسپار تخت و کلا منو را یکی کهترم نیک خواب وگر من به سال و خرد مهترم هم از پشت جمهور گنداورم به گوی تا از پیه تاج و تخت نگیرد به بیدانشی کار سخت به دو گفت مادر که تندی مکن براندازه باید کرانی سخون هران کس که بر تخت شاهی نشست میان بسته باید گشاده دودست نگه داشتن جان پاک از بدی به دانش سپردن ره بخردی هم از دشمن آژیر بودن به جنگ نگه داشتن بهره نام و ننگ. زداد و زبیداد شهر و سپا بپرسید خداوند خورشید و ما اگر پشته از شاه بد ستم روانش به دوزخ بماند دو جهان از شب تیر تاریک تر دلی باید از موی باریک تر که از بد کند جان و تن را رها بداند که کجی نیارد بها چو بر تاج بر تخت داد جهان یک سر از داد باشند شاد سپاس گذارم
1: بح بح بسیار سپاس گذارم دکتر نوهی استاد گرامی ادبیات پژوهشگر بزرگوار بله گو به مادر میگوید که اگر من لیاقت ندارم اگر کشور از من نگیرد فروغ بگویم مکن هیچ رای دروغ به تلخند بسپار تخت و کلاه من او رایه که کهترم نیخوا ظاهرا. گوه خیلی آقلانه تر رفتار کنه سخنانش خردمندانه تره تلخند با پرخاش سخن میگه بیشتر و عصبی ناراحته و گرمن او گرمن به سال و خرد محترم هم از پشت جمهور گنداورم بدو گوی تا از پی تاج و تخت نگیرد به بیدانشی کار سخت سخن منطقی میگوید اگه من لایق ترم و من فرزند پادشاه جمهور هستم خب خب من لایقه پادشاهی هستن و به او بگو که این کارو انجام نده بدو گفت مادر که تندی مکن براندازه باید که رانی سخون هران کس که بر تخت شاهی نشست میان بسته باید گشاده دو دست که میان بسته کنایه از آماده مهیا برای خدمت کردن گشاده دست کنایه از این که او راحت می بخشد و می بخشاید. دستش گشاده از زفت نیست تای نیست. میگه پادشاه باید میان بسته و گشاده دست باشه بسیار کنایه های است. نگه داشتن جان پاک از بدی به دانش سپردن ره بخردی هم از دشمن آژیر بودن به جنگ نگه بهره ناموننگ. این چهارتویشگی رو با داشته باشه. میان بسته گوشاد دست. جانش رو از بدی حفظ بکنه. و در جنگ از دشمن آجیر باشه. پنج تا شد بیشتر یک دو سه چار پنج شیشتا شد. به دانش راه بخردی رو بسپرد. یعنی تی بکند. و بهره ناموننگ رو نگاه دارد به فکر نام و ننگ باشه نام در شان و کردیم خیلی مهمه و کم به منی جنگ این ویژگی ها رو باید داشته باشه همینطوری علکی نیست من باید شما دو تا پسر رو ارزیابی بکنم ببینم کدامتون سزاوار ترین زداد و زبیداد بیداد شهر و سپاه بپرسد خداوند خرشی دوبا خدا میپرسه از تو اگر پشش از شاهیابت ستم روانش به دوزخ بمان دو جام لطفا ادامه ماجره رو بخونیم ببینیم میان گو و تلخن مادر خواهد توانست دوستی برقرار کند یا نه
0: بعد درود میفرستم به بانو شهداز که به ما پیوستند خانم دکتر اویسی او در خدمت شما باشید.
4: خیلی ممنون دروت ها بر استادان عزیزم دکتر ملکی عزیز دکتر پارسا گرامی و جناب امید عزیز ممنونم ارادت دارم به خانم دکتر نوحی و دوستان عزیز عدیبم نظر آقای دکتر ملکی کاملا صحیح خیلی همین تلفظ رو اعتبا آقای دکتر هم پذیرفته بودن کلاس ما همینجور گو می‌خوندید اما در مورد اینکه بعضی کلمات رو معدل سازی میکنن آقای دیکت رو میفرمودن که اصلا نیازی به اینها نیست چون همونجوری که ما قناائی رو از موقع جنگ می گیریم این لغت ها هم قنیمت های زبانن که ما معادل سازی کنیم برای کلمات مثلا به جای مبالی کلمه دیگه بیاریم یا همینطور از این قبیل گفتن نه قنیمت های زبانن باید اولا تو زبان و در زبان مردم اینها جا یفته و استفاده کنند. وقتی استفاده نمیکننیه کار بیهوده ای آذخواهی میکن سرنجم بستر زخش دست و خاک و سوخته مقا. از این دودمان شاه جمهور بود که رایش ذکردار بعد دور بود نه هنگام بود مردن او را به ما جهان را به کهتر برادر سپو زدنبر بیامد سرف راز مای جوان بود بینا دل و رهنما همه سندلی پیش او آمدند پر از خون دل و شاه جوی آمدند ای آمد به تخت مهیبر است. میان تنگ بسته گشاده دو دست مرا خواست انباز گشتیم و جفت بدان تا بماند سخن در نهو پس اکنون که مهتر برادر تویی به سال و خرد نیز برتر تویی همان کن که جان را نداری به رنگ زبهر سرفرازی و تاج و گنگ ممنونم الهی که روزگار عزیزان به مراد و دلخواهشون باشه
1: بسیار سپاسگزارم استاد یه <تصفح> نکته استاد می وزنش و ارزشش بنزی یک نشست هست و در ذهن آدم رسوخ میکند و بسیار می بسیار سپاسگزارم. ما مادر میخواد میانه اینها آشتی برقرار کنه دوستی برقرار کنه و میگه پدر تو شاه جمهور بود که انسان بسیار خوبی بود و موقع مردنش هم نبود زود مرد و عموش آمد، عموت آمد برادرش از سرزمین دنبر اینجا بر تخت نشست و من اون خواست و من با او انباز شدم همسر او شدم حالا که برادر بزرگتر هستی تو و پسر اون پدر هستی یه کاری بکن که دوچار گرفتاری نشیم همان کن که جان را نداری برنج زبهر سرف رازی و تاج و گنج یکی از شما گر کنم من گزین، دل دیگری گردد از من بکین مریزید خون از پی تاج و گنج که برعکس نمامند سرای سپن. در واقع میخواد کار رو با نصیحت حل کنه میانه اینها مصالحه برقرار شود. میگه بدونبال جنگ نباشید یک جوری با هم دیگه توافق کنید. حالا تلخند پسر کهتر میخواد پاسخ مادر رو بدهد و بخونید ببینیم که تلخند سبک‌سار است مثل گو سنگین و شمرده و درست سخن نمیگه. یه مقداری با خشم و شتاب سخن میگه. لطفاً بخونیم ببینیم تلخند چه
2: میگه.
5: به نام خداوند جان و خرد از این براندیشه بر نگزارد با درود خدمت استاد پارسی گرامی جناب سیروس عزیزمون همچنین خانم دکتر مریم اویسی با سپاس همیشگی از جناب امید نیک و شهرتش و شهرزاد بانو ز شو بنید تلخند بند پند نیامتش گفتار او سود مند به مادر چنین گفت که از مهتری همی از پیگاه کنی داوری به سال از برادر زمن مهتر است نه هر کس که او مهتر او بهتر است بدین دین شهر و لشگر فراوان کس است که همسال او با آسمان کرکس است که هرگز نجویند گاه و سپاه نه تخت و نه افسر، نه گنج و کلا پدر گر به روز جوانی به مرد نه تخت بزرگی کسی را سپرد دلت چفته بینم همی زوی گا برانی که او را کنی پیش را من از گل بر این کین مردم کنم مبادا که نام پدر گم کنم یکی مادرش سخت سوگند خرد که ورم از گنبده لاج برد اگر هرگز این آرزو خواستم ز یزدان بر دل بیاراستم مازین سخن جز به نیکی گمان مشوتیز با گردش آسمان که آن را که خواهد دهد نیکویی اگر جز به انسان نگرید با سپاس
1: بسیار سپاس گذارم دوستان توجهتون جلب میکنم به هنر فرزانه فردوسی به گفته یه جناب دکتور پارسه که به چه زیبایی وقتی او سخن میگه شما متوجه میشه که او خیردمند نیست ببینید تو همین چند تا جمله هم توهین کرد هم مغلطه کرد هم قضاوت کرد هم تفاخور کرد این جناب چه چجوری اینطوری به مادر چونین گفت که از مهتری همین از پی گاو کنی یا گو کنی داوری تو داری طرف گورو میگیری اول قضاوت ناروا در باره مادر مادر چنین نکرده به سالر برادرز من مهتر است نهر کو بود مهتر و بهتر است بدین شهر و لشکر فراوان کس است که هم ساول او با آسمان کرگست است خب اینم توهین این هستند هستن اندازه کرکس، سن و سال دارن بزرگی گلو دلیل نمیشه که او پادشاه بشه تو این کد رسما با قیاسه سالمن به به اصطلاح که چون کرکس در واقع میگویند که زیاد می زیاد. اون بیت مشهور رو خاطرتون هست دوستان گرامی که میگفتش که چرا عمر دراج در واقع خاطرم رفت زیاد در درازی خاطرتون هست دوستان که بخوانیم کمک کنیم بله چرا مارو کرکس زیاد در درازی چرا عمر دو راج چرا عمر طاووس و در راج کوتاه چرا مارو کرکس زیاد در درازی این بیت بسیار زیبا در مورد این است که کس که سن و سالش زیاد هست کسی که ناهنر بی هنر هست مثلا مانند مار و کرکس عمر طولانی داره کسی که هنرمند هست مثل دراج و تافوز عمرش کتای یک مسئله است نه که بخوایم آدم تعمین بده اینجا جناب تلخند میگه که خیلی هستن که به اندازه کرکس سن دارن چرا نباید اونا پادشا بشن؟ پدر گرب روز جوانی بمرد نه تخت بزرگی کسی را سپرد پدر من که مرد پدر شما پدر گو که مرد ناهم تخت رو به کسی بسپاره اینم باز یه مغلطه چون اصلا قرار نبوده که کسی که ناگهان میمیره تخت رو به کسی بسپاره طبیعتا به فرزندش باید میرسه دلت چفته بینم همین سوی گاو برانی که او را کنی پیش رو دوباره قضاوت تو این بیت هست به مادرش میگه تو دلت چفته است به طرف گاو دلت خمیده است به طرف گاو به طرف گاو تمایل داری اینم یه قضاوت از مادر من از گل به گونه مردم کنم بعد از گل به گونه مردم کنم مبادا که نام پدر گم کنم اینم تفاخوره یعنی میگه من یه از گل میتونم یه آدم مثل گاو بسازم برای من عددی نیست انوا و اقسام نواقص و رفتارهای بد تو همین چند تا بیت فردوسی به زیبایی از تلخند با ما نشون میده اینطوری شخصیت رو معرفی میکنه فردوسی برای ما باش, باش, باش آشنا میشیم پنج تا حرف میزنه شما شخصیت تلخند رو میشناسید. پنج تا بگ مادر حرف میزنه شخ... شخصیت پردازی بسیار توی شاهنامه قوی انجام شده با همه شخصیت های داستان های فردوسی ما ارتباط برقرار می‌کنیم یعنی اسم بهرام گور میاد تیپ بهرام گور میاد توی ذهنمون اسم رستم میاد همه اصلا انگار رستم رو جلو چشمون داریم می‌بینیم ویژگی ها رو شخصیت پردازی رو بسیار به درستی انجام داده جناب فردوسی مادرش هم قسم میخوره که من این کارو نکردم یکی مادرش سخت سوگند خورد که بیزارم از گنبد لاجورد اگر هرگز این آرزو خواستم زایزدان بر بیا بیاراستم اگر از خدا من همچین چیزی رو خواسته باشم یا بر دلم همچین چیزی آمده باشه دلم میخواد دیگه زنده نباشم من هرگز طرف گورو نگرفتم ما بر این سخن جز به نیکی گمان مشو تیز با و گردش آسمان که آن را که خواهد دهد نیکوی نگر جز به یزدان به کس نگروی نصیحت میکنه تلخند رو که آرام باشه و قضاوت تون نکنه لطفا ادامش رو بخوانیم
6: من انداختم هرچه آمد پند، اگر نیست پند منت سودمند نگر تا چه بهتر زکار آن کنید وزین پند ها رامش جان کنید وزان پس همه بخردان را بخاند همه پند ها پیش ایشان بران کلید در گنج دو پادشاه که بودند با دانش و پارسا بیاورد و کرداش کارا نهان به پیش جهان دیدگان و مهان سراسر بر ایشان ببخشید راست همه کام و, و دو فرزند خواست چونین گفت از آن پس به تلخندگاه که ای نیک دل تیز بازار نو شنیدی که جمهور چندیز مای سرفراز راستر بود به سال و برای پدرتان گران مایه نیک خوی نکردیش از آن پیش تختار زوی نه ننگ اومدش هرگز از کهتری نه جستیچ بر مهتران مهتری نگر تا پسندت چونین دادگر که من پیش کهتر ببندم کمر نگفت است مادر سخن جز بداد تو را دل چرا شد زبیداد شاه زلشگر بخیر شاد ز بخوانیم بخانیم چندی مهان خیرتمند و برگشته گرد جهان ز فرزانگان چون سخن بشنویم به راوی و به فرمانش از ایوان مادر پر از گفت و گوی برفتند و دلشان پر از جست و جوی بران برنهادند هر دو جوان که از این پس ز و از پهلوان ز دانا و نادان سخن نشنویم به گفتار فرهنگیان بگرویم که از ایشان همی دانش آموختیم به فرهنگ دلها برفروختیم بی آمد دو فرزانه رهنمای میانشان همی رفت ترگون رای همی خواست فرزانه گوگ فرزانه ی که گاو بود شاه و در صندلی پیش رو. همه آن کس که استاد تلخند بود به فرزانگی ناخرد بود. همین این بران برزد و آن برین چونین تا دو مهتر گرفتند کین. نهاده بودندند در ایوان دو تخت نشسته به تختان دو پیروز بخت. دلاور دو فرزانه بر دست راست. همین هر یکی از جهان بهر خواست. سفاس از
1: بسیار دقیق و درست کنه در خانوم الهام گرامی بسیار سپاس حالا صحبت های گو رو میبینید که چقدر خردمندانه تر است آرام است و شمرده و درست تر اولا با واجه بد خطاب نمیکنه برادر رو میگه که چون این گفت از آن پس به تلخان گو که ای نیک دل تیز بازار نو چقدر واجه ها رو درست انتخاب کرد. هم به برادر خطاب می‌کنه که تو نیکدل هستی. هم تیز بازار نو هستی. یعنی بازار تیزه، سرت تیزه و تیز. البته بازار تیز در ادبیات پارسی عموماً به معنی بازار پررونق و پا... پر رواج و این چیز هست. ولی اینجا ظاهراً به معنی کسی که تازه به به ستلا چیز رسیده، تازه به دولت رسیده، حافظ می‌گفت. یارب این نو دولتان را برخر خودشان نشان که این همه ناز از قلام ترک و ازتر میکنن اینکه که تازه نوکیزه شدن سوار بنز زده بلده میشن اونها رو میگه میگه که زلشکر بعد میگه که نه پدر تو یادت هست از, من کوچ... از پدر من کوچکتر بود ولی هیچ وقت ادعای پادشاهی نکرد شنیدی که جمهور چندی زمای سرف بود به سال و برای پدرتان گران مایه نیک خوی نکردیچ از آن پیش تخت تو هیچ وقت ادعای پادشاهی نکرد وقتی جمهور زنده بود ننگ آمدش هرگز از کهتری نجستیچ بر مهتران مهتری هیچ وقت دای بزرگی نکرد نگر تا پسندت چنین این دادگر که من پیش کهتر ببندم کمر آیا خدا خوشش میاد که من بزرگتر از تو هم باید بیام خب رسم پادشاه این است که فرزند بزرگتر جانشین میشه و اصلا او فرزند پادشاه اصلی است یعنی جمهور سزاواری که این اتفاق بیفته سخنانش میبینید با آرامش و خرد بیشتری است بعد با هم قرار میذارن بران برنهادند برنهادند در شانهای برانی توافق کردن همداستانی کردن بران برنهادند هر دو جوان که از این پس ز گردان و از پهلوان ز دانا و نادان سخن ن حرف بشنویم یا مشورت بکنیم به گفتار فرهنگیان بگرویم حرف آدم که متخصص هستن با اونا رو قبول بکنیم کزیشان همی دانش را مخدیم. به فرهنگ دلها و برف روختیم بی آمد دو فرزانه رهنمای میانشان همی رفت هر گونه رای فرزانه رهنمای هر کدوم از اینا یه ای فرزانه دارن فرزانه اینجا به معنای آموزگار به معنی کسی که به اینا آموزش داده و اینها میگه هر کدوم یه دون عینه داشتن دو تا فرزانه شون آموزگار این با آموزگار آن آمد که به اسطلاح میانشون گفتگو اتفاق بیفته بی آمد دو فرزانه رهنمای اینجا یه ویژگی سبکی هم داریم جناب آقای همایون گرامی که به کار بردن فعل مفرد برای فائل جمعه میگه دو فرزانه رهنمای بی آمد ما در زبان پارسی میگیم امروز اون دو نفر آمدند. نمیگیم اون دو نفر آمد در شانوم فردوسی گاهی برای فائل جمع فعل مفرد به کار میره بیا آمد دو فرزانه رهنمای میانشان همین رفت هر گونه همین خواست فرزانه گو که گو بود شاه و در سندلی پیش رو آموزگار گو, شا... گو باید پادشاه باشه همان کس که استاد تلخند بود به فرزانگی ناخرتمند بود فردوسی میگه این استاد تلخند گرت من نبوده دیگه او باید قانع میکرده تلخند رو که داری اشتباه میکنی همین این بران زد و آن همین این بران بر زد و آن برین چون این تا دو بهتر گرفتند کی هی hey, گفتگو 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 تا بالاخره کار به دعوا کشید بخوانیم ببینیم دعوای دو برادر به کجا خواهد انجامید
7: درود بر شما استاد ملکی و همه استادان و دوستان حاضر در اتاق مایگان را همه خواندند به ایوان چپ و راست بنشاندند زبان برگشادند فرزانگان که ای سرفراز، سرفرازان و مردانگان از این نامداران فروخ نژاد که دارید. که دارید رسم پدرشان بیاد که خواهید برخیشتن پادشاه که دانید که این دو جوان پارسا فرو ماندند اندران موبدان بزرگان و بیدار دل بخردان نشسته دو شاه جوان بر دو تخت به گفت دو, فر... دو فرزانه شوربخت به شهری و هم کش... لشگری که از آن کار شور آید و داوری همه پادشاهی شود بر دونیم خیرد من ماند به رنج و ببیم یکی زنجومن سر برآورد راست به آوا سخن گفت و بر پای خواست که ما از دو دستور و دو شهریار چه یاریم گفتن که آید به کار بسازیم فردا یکی انجمن بگوییم یک با دگر تن به و از آن پس فرستیم یک, یک پیام مگر شهریاران بیابند بیا بند کام برفتند از ایوان ژکان و دو جم دهان پرز باد و روان پرز نم گفتن که این کار با رنج گشت دست جهان دیده اندر گذشت برابر ندیدیم هرگز دو شاه دو دستور بدخواه در پیشگاه ببودند یک شب پراجنگ چر به دانگه که برزد سر از گوه برفتند یکسر بزرگان شهر هران کس کشان بود از آن کار به پرواز شد سندلی چار سوی سخن رفت هر گونه ای بار زود یکی راز گردان به بود را یکی سوی تلخن, تلخن بود رهنمای زبان زبانها ز گفتارها شد ستو نگشتن همراه با هم گروه یکی سوی تلخن پیغام کرد زبان رازگو پرز دشنام کرد دگر سوی گو رفت دگر سوی گو رفت با گردوتی و تی که از شاه جان را ندارم پر پرآشوب شد کشور سندلی بدان نیکخواهی و آن یک دلی خردمن گوید که در این سرای چو فرمان دو گردد نماند بجای سپاس از شما با با.
1: بسیار سپاس گذار. بسیار خانشتون خوب شده خانم فاطمه گرامی بانوی, مهر. بانوی مهرارای در وقت بله این دو تا فرزانه میگن موبدان رو جمع کنیم از اینا بپرسیم کی لایق پادشاهیه زبان برگشادند فرزانگان که ای سرفر و مردانگان از این نامداران فرخ نجات که دارید رسم پدرشان به یاد که خواهید برخیشتند پادشاه که دانید از این دو جوان پارسا که دانید از این دو جوان پارسا به نظر شما کدوم باید پادشاه بشه کدوم پارساست فرو ماندندن آن موبدان بزرگان و بیدار دل بخردان این موبدان بیچاره موندن که چی بگن نمیدونن طرف کدوم رو بگیرن دیگه بدونه شهری و هم لشکری کزانکار شورا و داوری داوری به من این تتیزه است این کار کار آخراقبت خوشی نداره همه پادشاهی شود بر دو نیم خیراتمند مانت به رنجو ببیم یکی زنجومان سر بر آورد راست به آوا و سخن گفت و بر پای خواست از بین این موبدان یکی بلند شد گفت چه توقع دارید از ما, ما که ما نظر بدیم او پادشاها باشی یا او و این کار درستی نیست که از ما که ما از دو دستور و دو شهریار چه یاریم گفتن که آید به کار بسازیم فردا یکی انجمن بگوییم یک با دگر تن به تن به ما فرصت بدید ما بریم بشینیم فکر بکنیم بعد یکی یکی میایم نظرمون رو میگی بگفتن کار با رنج گشت دست دست جهان دیده اندر گذشت این کار دیگه از دست ما با تجربه ها جهان دیده ها یعنی با تجربه است از دست ما با تجربه ها دیگه کاری بر نمیاد و میرن اینا همونطوری هم که پیش بینی میکردن اختلاف ایجاد میشه بر حال در میان بزرگان شهر پراواز شد صندلی چارسوی سخن رفت هر گونه بارزوی، یکی سوی تلخن پیغام کرد، زبان را ز گو پرز دشنام کرد، دگر سوی گو رفت با گرز و تیغ که از شاه جان را ندارم دریغ، نصف مردم رفتند به طرف تلخن و به گو فحش میدادند دشنام میدادند نست و مردم رفتن به طرف گو و هم ما که تر تویم باز دقت جناب فردوسی رو ببینید جناب پارسه گرامی حتی در انتخاب واجه ها اینقدر دقت میکنه ببینید حق با گو چون هست طرفدارای تلخن فهاشن میرن به گو فوش میدن علی های تلخند فوش نمیدن های گو فوش نمیدن میرن فقط به گو میگن آقا ما سرباز تو این در خدمت تویم. حتی در انتخاب این واژه ها هم فردوسی دقت میکنه که اینجا میخواد نشون بده که حق با گو هست و طرفداران گو هم حتی خردمندتر از طرفداران تلخند هستند بازی یه بار دیگه این بیت رو ببینیم میگه که یکی سوی تلخند پیغام کرد زبان را ز گو پرز دشنام کرد طرفدارای تلخند به گو فوش میدن اما طرفدارای گو دیگر سوی گو رفت با گرز و تیغ که از شاه جان را ندارم درید طرفدارای گو فوش نمیدن میرن میگن آقا ما در خدمت تو و به ما بگو که چه بکنیم به هر حال این آخرین بیت هم یک داستان زدی است که فردوسی گفته خیرد من گوید که در یک سرای چو فرمان دو گردد نماند به جای وقتی در یک جا دو تا فرمانده وجود داشته باشه جناب سعدی بزرگ میگفت دو درویش در گلیمی به خسپند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند حالا این ماجراست دو تا درویش روی یه دونه گلیم میخوابن اما دو تا پادشاه در اقلیم به این بزرگی نمیتونن با هم زندگی میکنن گفتیم بازم یادابری میکنیم که همه یه بزرگان عدم پارسی بر خانی نشستن که فردوسی بزرگ گسترده است بفرمید خواهیش میکنم جنگ ساختن گو و تلخند رو. سلام عرض می
8: پس آگاهی آمد به تلخند و گو که هر برزنی با یکی پیشرو همه, همه شهر ویران کنند از هوا نباید که دارند شاهان روا ببودند از آن آگهی پرهراس همی داشتندی شب و روز پاس چنان بود که روزی دو شاه جوان برفتند بیلشكر و پهلوان زبان بر یک بادگر پر جنگ روی و پر از جنگ سر بتلخند گفت ای برادر مکن که اندازه بگذشت ما را سخن به ناروی و برخیره چیزی مجوی که فرزانگان آن نبینند روی شنیدی که جمهور تا زنده بود و را مای همچون یکی بنده بود به من ماندم خار و خورد یکی خورد را گاه جهان پر از جهان پرز خوبی بود از رای اوی نیاره از جستن کسی جای اوی برادر ورا همچون برادر ورا جان بود و تن به شاهی ورا خواستندن جمن اگر بودم ای من سزا وارگاه نکردی به مایندرون کس نگاه ابرایین شاهان, شاهان پیشین رویم ز فرزانگان نیک وبد بشنویم من از تو به سال و پدر مهترم تو گویی که من کهتر و بهترم مکن ناسزا تخت شاهی مجوی مکن روی کشور پر از گفتگوی چنین دا تلخند پاسخ که بس به افسون بزرگی نجسته است کس چنین داد تلخند پاسخ که بس به افسون بزرگی نجسته است کس من این تاج و تخت از پدر یافتم ز تخمی که او کشت بریافتم بر همه پادشاهی و گنج و سپاه از این پس به شمشیر دارم نگاه ز جمهور و ازمای چندین مگوی اگر پا مسیح تخت را رزم جوی خیلی ممنونم شد
1: بیت سی و, و به به بسیار سفاظ گذارم خلاصه در این شهر صندل یا صندلی هر کسی را میفته و آشوب ایجاد میکنه هر برزنی یک پیشروی روی می آمد و شهر رو داره ویران میکنه و خبر میرسه به این گو تلخند که بله آشوب شده در شهر چنان بود که روزی دو شاه جوان برفتن بی لشکر و پرلوان شنیدن که این اتفاق افتاده اومدن با هم گفت گو بکنن چنان بود که روزی خواهیمشه ارزاد همون با اون هم سپانه تایم یا همین که یک... یه روزی از این روزها این طوری دیدیدین در داستانه به اصطلاح کوهن اینطوری میگن این همونه چنان بود که روزی دو شاه جوان برفتن بی لشکر و پهلوان زبان برگشادن یک بادگر پراجنگ روی و پر از جنگ سر سحنه برای ما توصیف میکنه قیافه این دوتا که اخموه و سرشون پر از باده سرشون پر از باد جنگه پراجنگ روی و پر از جنگ سر چه نمایش نام نویسه چیر دستیست این جناب حکیم فردوسی و شروع میکنن گفته بود همونطوری که انتظار داریم گو حرفاش خردمندانه تر و آرام تره میگه شنیدی که پدر من تا وقتی که زنده بود مای بنده او بود پدر تو بنده پدر من بود پدرم مرد من تنها مونده من بچه بودم کوچک بودم نمیتونستم پادشایی کنم پدر تو اومد و جای پدر من نشست به صورت موقت، اگر بودمی من سزاوارگاه نکردی به ماین در اون کس نگاه اگر من در سن و بودم که میتونستم بر تخت بمشیدم که پدرتو رو نمیگذاشتم به پادشاهی من از تو به سال و پدر بهترم. هم سنم بیشتره هم پدرم از پدرتو سزاوارتر بوده پادشاه اصلی بوده تو گویی که من کهتر و بهترم خیلی قشنگا تو گویی که من کهتر و بهترم یعنی تو میگی که من با این که کچکترم از تو سزاوارترم برای پادشاهی این ممکنه مکن سزا. تخت شاهی مجوی مکن روی کشور پر از گفت و گوی. با آرامش رو با میگه اما تلخند چون این داد تلخند پاسخ که بس به افسون بزرگی نجسته است کس من این تاج و تخت از پدر یافتم ز تخمی که او کشت بریافتم من با تو کاری ندارم پدر من مرده جانشین و پدرم شدم همه پادشاهی و گنج و سبا از این پس به شمشیر دارم نگاه سرش پر از جنگ سخن از شمشیر میگه ز جمهور از مای چندین مگوی اگر پامسی تخت را رن روی پامس یعنی در واقع پای بیچاره کسی که راه پس و پیش نداره میگه تو اومدی توی این میانه گرفتار شدی افتادی توی این محلکه اگه میخوای بمونی روی این تخت با شمشیر میتونه این تاج و تخت و به دست بیاره خلاصه سرش پر از باد و پر از جنگه لطفا ببینیم میان این دو گوه خردمند و تلخند سبکسار چه روی خواهد داد پس از این
9: نام خداوند جانم خرد سلام بر استاد ولکی گرامی سلام بر جرام امید نیک و, و دکتر پارچه سلام بر یاران و حکیم فردوسی سرانشان پر از جنگ باز مزند به شهران درون رزم سازو مزند سپاهی و شهری همه جنجوی به درگاه شاهان نهازند روی گروهی به تل خند کردند رای دگر را به دل را برآمد خروش از در هردو شاو پیرا نبود آن شهر راه نقصین بیاراز تلخند جنگ نبودش به جنگ دل ایران درنگ در گنجه های پدر برگشاد ز راه هم از ترگ و جوشن بداد همه شهر یک زیر پر از گشت دل مرد بخرد بدونیم که تا چون بود گردش آسمان این برکشد زیند دومه محتر زمان همه کشور آگاه شد زیند و شاو دو مادون بیاو مد زهر سو سپا به پوشید خند جوشن نخو به پوشید تلخند جوشن نخواد به خون ریختن چنگ ها را بشست بیاورد گو نیز خفتان خود همیداد جان پدر را درود بران تیزی از جای برخواستند همه پشت پیلان بیارانسند نهادند بر کوه پیلزین تو گفتی همین جنگ جوی از زمین همه دشت پر زین گوهندی درای، همه گوش پر ناله کرنای، به لشکرگه آمد دو جوان، همه پیش بیشینه ها در روان، ز در رز مگه خیره شد، ز گرد صفه کشم ها تیره شد، بر آمد خروشیدن گاودم، دو روی آواز روی خوم بیا راست زمین منمون می سره تو گفتی زمین کوه شد یک سره دو لشکر کشیدند صرف بر دو میل دو شاه صرف راز بر پشت پیل درف چید درف به سر بر پای یکی پی ببر و دیگر همای پیاده به پیشند در اون نیزدار سفردار شایسته کاردار سپاس براه
1: براه بسیار سپاس گذارم. هر شبت که این کار خلاصه به جاهای باریک میکشه دیگه اینا میبینن با سخن گفتن کار حل نمیشه در گنج ها رو بر میگشاین و همه شهر هم پر از بیمن که ببینن کی بالاخره پیروز میشه همه شهر یک سر پر از بیم گشت دل مرد بخرد به دو نیم گشت کتاب چون بود گردش آسبان کراو برکشد زیند دو مهتر میان فردوسی هم استاده میگه که مردم منتظرن ببینن کدوم پیروز میشه یعنی ما رو مخاطب رو دوچار تعلیق میکنه به همراه اون مردم میشینیم دست بچونه ببینیم کدوم از اینا میخوان پیروز بشن این هنر فردوسیه داستان رستم و اسفندیا رو خاطرتون هست اون دو تا بیت مشهور رو که رستم و اسفندیا میخوان برن به جنگن خود فردوسی میاد کنار ما میشینه کنار مخاطب میگه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرایت همی بی سوار اگر بایر باوره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی بشیم تماشا کنیم ببینیم اسفندیار پیروز میشه یه رستم اسب اسفندیار بی سوار برمیگرده یا اسب رستم و با همین بیت خاننده رو با چیر دستی دوچار اون تعلیق میکنه و دوچار اون استرس می‌کنه که ببینی کدوم میخوان برنده بشن. یعنی شما ده بار داستان رستم و رو خونده باشی. باز این بیتو باز یه لحظه احساسی به دست میده حالا ببینیم کدومشون میخوان برگردن سالم و کدوم کشته میشن اینجا هم همون تحلیق و ایجاد کرده مردم منتظرن که ببینن گردش آسمان چیست و کدام برندن همه کشور آگاه شد زند و شاه دو ما دوم بی آمد هر سو سپاه دو ما یعنی پشت سر هم پی در پی دم به دم آمدن مردم همه دشت پر زنگ و هندی درای همه گوش پر ناله این کرنای هخامنشی رو عکسش رو من گرفتم عکسش رو پیدا کردم اینترنت در گروه انجمن شاهنامخانی دماوند واتس اپ <تصفح> گذاشتم همین چیزی که میگن ناقاره میزنن در امام رضا کسی شفا میگیره اون تبلی که میزنن اون اسمش ناقاره است یعنی ساز کوبه ایه اون کسی که چیزی که دستشون میگیرن اون همون به اصطلاح که همین کرنای خودمونه مردم به اشتباه فکر میکنن بعضی یا عوام که اون بوقی که تو دست ایناست اون کرنا اون اسمش ناغار است ولی در حالی که ناغار اون چیزی است که ساز کوبه ای است که بر سرش میکوبن ولی چون پایین نمیبینندش فقط اون بوغ رو میبینن فکر میکنند اون اسمش ناغار است در واقع کرنا یا کرنا یا سرنا اینا همشون تقریبا هم خانواده اند و این سازی است که چون صدای بلندی داره و جنسش از نای از فلز هستش صداش به اصطلاح حوزه گسترشش وسیع در جنگ مینواختند به نشانه آغاز جنگ بلشگرگه آمد دو شاه جوان همه پیش بیشی نهاد روان روانشون رو پیش بیشی گذاشته بودن روانشون رو در گرو آز و, تمه و بیشی و گذاشته بودن باز اون ویژگی سبکی و جذاب اینجا داره دو شاه جوان جمعه دیگه باید بگه بلشگرگه آمدند ولی میگه بلشگرگه آمد دو شاه جوان فعله. مفرد به کار برده برای فائل جمع، سپهرندران رزم گه خیره شد، گرد سپه چشم ها و تیره شد، برای اومد خروشیدن گاودم زدو روی آواز روی نخوم. جنگ آغاز میشه، ببینیم در ادامه جنگ چه رخ خواهد داد، پندادن گو تلخند را.
10: درود و عرض عدب و احترام خدمت دوستان عزیز و یاران شاهنامه استاد ملکی عزیز استاد پارسه بزرگوار دناب امیدنیگ بانو شهرستاد و, و همه دوستان و عزیزان درود می‌فرستم به روان پاک حکیم فرزانه توس نگه کرد گو به من از ویکی شاهنامه می‌خونم اگر جای ایراد هست تطابق نداره من از ویکی شاهنامه می‌خونم. نگه کرد گو اندران دشت جنگ حوادی چون پشت جنگی پلنگ همه کام خاک و همه دشت خون به گردن در نیزه بود رهنمون به تلخند هرچند نش بسوخت ز خشمو دو چشم خرد را بدوخت گزین کرد مردی سخنگو گو که از آن مهتران او بودی پیش رو که رو پیش تلخند او را بگوی که بیداد جنگ در مجود که هر خون که باشد بر این ریخته تو باشی بدان گیتی دانگیتی آویخته یکی گوش با بر پندگو به گفتار بدگوی قره مشو نباید که از ما بدین کارزار نکوهش بود در جهان یادگار که این کشور هند ویران شود کنام پلنگان و شیران شود به از این جنگ آویختن به بی بیداد بر خیر خون ریختن دل من بدین آشتی شاد کن زفا مخقرت گردن آزاد کن از این مرز تا پیش دریای چین تو را با چندان که خواهی زمین همه مهر با جان برابر کنیم تو را بر سر خیش افسر کنیم ببخشیم شاهی به کردار گنج که این تخت و افسر نیرزد به رنج بگرچن جویی همه پراگندن گرد کرده رمه بدین گیتی اندر نکوهش بود همین را بدان سر پژوهش بود مکن ای برادر به بی بیداد را که بیداد را نیست با داد پا فلسطاده چون پیش تلخند شد به پیغام شاه از در پند شد چنین داد پاسخ که او را بگوی که در جنگ چندین به مجوی برادر نخوانم را من ندوست، نمغز تو از دوده ما نپوست، همه پادشاهی تو ویران کنی، چه آهنگ جنگ دلیران کنی سپاس گذارم
1: بحبت، درود برشان این گفتگوی میانه گو و تلخند، گفتگوی میانه رستم و اسفندی ها رو خیلی فرایاد می آورد که رستم تلاش میکنه با پاسخ میکنه. صحبت میکنه بارها و بارها تلاش میکنه اسفندیار رو از جنگ منصرف کنه به اسفندیار میگه مکن را جوانی مکن چنین بر بلا کام رانی مکن دل ما مکن شهریارا نجند میاور به جان خود و من گزند اینا رو رستم به اسفندیار میگفت ولی اسفندیار اصلا نمیشنید که او چه میگوید می‌گفتش که یه بیتش رو یادم بیاد همین خواهش او همه خار داشت زبانی پر از تلخ گفتار داشت اسفندیار خواهش رستم رو بر نمی‌تافت و زبانش تلخ بود همین اتفاق بین گو و تلخان توی این داستان داره میفته. گو پیش از آغاز جنگ یه پیامی می‌فرسته برای برادر که یک مردی سخنگوی رو میفرسته که پیام او رو ببره که تل... دو... بگو... دا... چی... بده بو... زا... تا از مرز اینجا تا چین رو اصلا میدم به تو به از این مرز تا پیش چین خب نوار قرمز شده فکر کنم صدا نمیاد لحظه صداتون بازه خوب شد برای قرمز بره الان خوب شد باشه باشه, باشه. ببخشوی بعد نوار قرمز میاد این ساعت که مثل که ترافیک بیشتر میشه یه این مقدار اینترنت ضعیف میشه به برادر میگه اصلا بیا یک بخشی از زمین رو به پیمای اندازه بگیر و این وام میدم به تو به پیمای از این مرز تا پیش چین تو را با چندان که خواهی زمین همه مر با جان برابر کنیم تو را بر سر خیش افسر کنیم سخن از مر میگه مثل ایرج با برادرانش سخن میگفت از مر ولی اونا راستی رو در نمیافتند نیامتش گفتار ایرج پسند نبود راستین از او ارجمند. این جان ترخند حرفای درست رو انگار نمیشنوه چون سرش پر از بیشیه پر از و میگه مکن ای برادر به بیداد رای که بیداد را نیست با داد پای چقدر این بدقشنگیتون و پارسی عزیز بیداد پای داد رو نداره هرچه که بیداد بتازه ظلم کنه بکشه ببنده بگیره بدزده در نهایت پیش داد تسلیم میشه داد بسیار قوی تر از بیداده مکن ای برادر به بیداد رای که بیداد را نیست با داد پای وقتی که فرستاده گو اینا رو به تلخند میگه همونجوری که انتظار داریم تلخند باز هم پاسخ درشت میده چون این داد پاسخ که او را بگوی که در جنگ چندین بهانه مجوی برادر نخونم تو را من نه دوست نه مغزی تو از دوده ما نه پوست تو هیچی نیستی برای من نه برادری نه چیز همه پادشاهی تو ویران کنی چو آهنگ جنگ دلیران کنی همه بدسگاولان به نزد تو هند به بهرام روز ارمزد تو هست. بهرام روز روز بیستم ماهی که روز خجسته است برای جنگیدن. تو آمدی بد سگالان رو در روز جنگ اورمزد خود کردی. یعنی اونا رو کشیده ای در سپاه خودت و در این روز جنگ خواستی از اونا استفاده کنی. مقصر تویی که جنگ داری میکنی. گناهکار هم پیش یزدان تویی که بدنام و بدگوهر و بدخویی. سه تا فوشم به برادر میده لطزم بخوانیم ادامه این جنگ لفظی ببینیم به کجا خواهد انجامید درو در زهده
11: همه پادشاهی تو ویران کنی تو آهنگ جنگ دلیران کنی همه بستگالان به نزد تو اند به بهرام روز اورمزد تو اند گناهکار هم پیش یزدان توی که بدنام بد بدخوی خونی که ریزند زین پس کین تو باشی به نفرین، من بافرین. و دیگر که گفتی ببخشیم تاج، همین مرزبانی یا این تخت آج. هرانگه که تو شهریاری کنی، مرا مرز بخشی و یاری کنی. نخواهم که جان باشدن در تنم و در چشم بر تاج گنم کنون جنگ را برکشیدم رده، هوا شد شد دیباو به زر، ز تیر و ز جوپین و ز نک سنان نداند کنون گو رکیب از انان براورد گه بر افشان کنم همه لشکرش را خروشان کنم برانسان سپاهم درارم به جنگ کسی راید از جنگ جنگی پلنگ بیارند گو را کنون به دست سپاهش ببینند هر سو شکست که از بندگان نیز با شهریار نپوشد کسی جوشن کارزار. چه که پاسخ شنیدان خردمند مرد بیامد همه یک به یک یاد کرد غمی شد دل گوچ و پاسخ شنید که تلخند را رای پاسخ ندید پرندیشه فرزانه را پیش خاند ز پاسخ فراوان سخونها بران بدو گفت کی مرد فرهنگ جول یکی چاره کار با من بگو همه دشت خونست و بی است روان را گذر بر جهان داور است نباید که این جنگ فرجام کار به ما بازماند بد روزگار به دو گفت فرزانه کی شهریار نباید تو را پند آموزگار کرد گر از من همی بازجویی سخون به جنگ برادر درشتی مکن فرستاده ای تیز نزدیک اوی سرفراز با دانش و نرم گوی بباید فرستادو دادن قیام بگردد مگر او از این جنگ
1: رام بهمت درود بر شما جناب دکتر موسوی این شما نسختون چیست؟ من از روی نسخه مسکو کنده آه بله بله صررفم ولی پرسیدم که فرستاعاده نیز نامه باستان گفته پس در مسکو تیز ض شد دو تا نقطه ده. این نسخه ها بالاخره یه مگس یه کاری روشون میکنه یه همه چیز رو عوض میکنه. هر دو درست درمون تا اختلاف نسخه خوبش دقت شتقت میکنیم بعد نیست. بر تلخند بعد جواب میده به جنابه. گو نوار قرمز دارم خاانششه عرضزاد صدا هست درطون منو قمیه خب اگه قطع شد یه لطف بفهمید علامت ترجیع بفرستین که ادامه نداره شده بعضی موقع من 5 دقیقه دوستان داشتم صحبت میکردم بعد از 5 دقیقه فهمیدم اول قطع شده بوده حس بدی آدم آخرش میفهمی که برای چه چیز صحبت دیو مثلا برای خودش صحبت میکنه جناب تلخان بعد جواب میده دو دیگر یعنی مثلا میگم امروز سانیان دو دیگر یعنی دو دیگر که گفتی ببخشیم تاج همین مرز باونی و این تخت آج هرانگه که تو شهر یاری کنی ببینید تحکید اگر رو تو باشه معنی میرسه و اگه بگیم هرانگه که تو شهر یاری کنی این اصلا معنی معلوم می فردوسی چی میخواد بگیم هرانگه که تو شهر یاری کنی مرا مرز بخشی یاری کنی نخواهم که جام باشدن در تنم اگر چشم بر تاج شاه هفت کنم تاجی که تو بخوای به من بدی من اصلا نمیخوام چشم به اون تاج بیفته کنون جنگ را برکشیدم رده هوا شد چو دیبا به زر آژده چه تشبیه است. دیوار رو دیدین به نخهای زرین یعنی زر بافت میکنن میگه ما این سلاحایی که تلایی هستن و به سلاح زرد هستن به آسمان گرفتیم آسمان مثل همون دیبایی شده که زربفت شده این طلا در آسمان مانند تارهای زر در دیباست این تشبیه است در این بیت که بسیار زیباست بعد میگه که زبستیر و جوپین و نوک سنان نداند کنون گو رکیب از انا، انان رکیب و از انان نمیشناسه گو اینقدر من لشکر آوردم اینقدر ابزار جنگی آوردم سر و پاشو گم کرده در واقع براورد گهبر سرفشان کنم همه لشکرش را خروشان کنم این مصر یه جای دیگه شاهنامه هستش اگه دوستان یادشون هست بدون اینکه نگاه بکنیم به کتاب البته اینو کسی یادش هست بگه که یه جایزه پیشکش معنوی هم تقدیم کنیم خدمت دوستان یه چیز دیگه یک به اصطلاح مسابقه است جناب امید عزیز برای تلتیف فضا کسی یادش هست این مصر در کدام بخش از شاهنامه فردوسی آمده براورد؟ گهبر، بر صرفشان کنم. هر کی یادشه لطفاً بازگو کنه. نه جانو باباست، سن زالورودا به نیست. خب یادشون نیست دیگه. جایزر خودم میبرم. رستم وقتی که یه نفر دیگه پیام داد، نه داستان سیاوش هم نیست خانم فاطمه. رستم وقتی که به اصطلاح در داستان صهراب میفرسته کاووس گیف رو که به رستم رو بیاره رستم بر میگرده معطل میکنه کاووس میگه چرا دیر اومدی و به گیو میگه ببر رستم رو دار بزن و رستم در واقع... گیفتکون نمیخوره میترسه از رستم بعد به توس میگه بگیر این رستم رو به بردار بزن توس بند خدا میاد دست رستم رو بگیره ببره بیرون مگر کندران تیزی افسون کند یعنی ببره اون یه آروم کنه بعد رستم دیگه تکون به دستش میده و توس با سر میخوره زمین رو از درگاه میره بیرون اونجا این بیتا رو میگه میگه شب تیره از تی رخشان کنم به آورد گهبر سرفشان کنم سر نیزه و تیغ یار منند دو بازو و دل شهریار منند چه آزاردم او نه من بنده ام یکی بنده آفریننده ام این بیتایی بود که اونجا رستم در درگاه کاووس به آورد گهبر صرفشان کنم آقا دکتر البته بله خان فاطمه که گفتد برد نه مال اونجا نیستش که این ولی خب بله از نظر هماسی با اون برابری میکنه که رستم ب... اسفندیار میگه که گفتت برو دست رستم ببند نبندت مراه دست چرخه بلند آیا دکتر مستوی پیام دادن نوشتن سهراب من دیر دیدم پیام ایشون رو چشم های دکتر این پیشکش معنوی پیشکش شما خواهد شد و پیشکش درخوری نیز خواهد بود بله ادامش. جناب تلخند، گفتیم یک تفریح بشه جناب امید گرامی در میانی داستان جناب تلخند رجز میخونه برانسان سپاه هندر آورن به جنگ کسی را وید از جنگ جنگی پرند بیارند گورا و کنون بست دست سپاهش ببینند گرد شکست که از بندگان نیز با شهریار نپوشد کسی جوشن کارزا نیز یعنی از این به بعد یه همچین مفهومیه از این به بعد دیگه بنده ها جورت نکنن با شهریاران بجنگند اما باز گو با آرامش با خرد برخورد میکنه چو پاسخ شنیدان خردمند مرد بی آمد همه یک به یک یاد کرد یکی یکی بررسی کرد گفته های برادر سباکزارش رو غمی شد دل گو چو پاسخ شنید نه نه ببخشید این فرستادهه اینا رو شنید اومد یکی یکی به گو گفت چو پاسخ شنیدان آن خدم منم اما اون فرستاده ها. بیامد همه یک به یک یاد کرد همه رو پیش گو یکی یکی گفت که تلخند چی گفته؟ غمی شد دل گو چو پاسخ شنید که تلخند را را و ندید بدو گفت که این مرد فرهنگجوی یکی تا... چاره کار با من بگوی به من بگو چه کار کنم اون فرزانه اون آموزگار بد گو پاسخ میده میگه که بدو گفت فرزانه که شهریار نباید تو را پند آموزگار گر از من همی بازجویی سخن به جنگ برادر درشتی مکن فرستاده ای نیز نزدیک اوی سرفراز و با دانش و گوی بباید فرستاد و دادن پیام مگر گردد اندر مگر گردد او اندرین جنگ رام تکرار حرف دال و گاف توی این بیت قابل توجهه به بابیت فرستاودن و فرستاود و دادن پیام مگر گردد و اندر این جنگ را باید یه فرستادی بفرستی برادرت رو راضی بکنی از این جنگ جلوگیری بکنی لطفا ادامه داستان رو بخونیم ببینیم آیا گو خواهد توانست جلوی جنگ رو بگیرد یا نه سلام و درو در
12: زده شکا. به دود همه گنج نابرده رنج تو جان برادر گزین کن زگنج چو باشد تو را تاوج انگشتری به دینار با او مکن دابری نگه کردم از گردش آسمان بدین زودی او بدین را سرایت زمان زگردنده هفت, اختر... هفت اختر ان درس پهر یکی را ندیدم به دورای و تبه گردد او هم بدین دشت تبه گردد او هم بدین دشت جنگ. نباید گرفتن خود این کار مگر مهر شاهی و تخت و کلاه بدان تات بود دل نخواهد سپاه. دگر هرش خواهد ز اسب و زگند. بده تا نباشد ربانش برند. تو گر شهریاری و نیکختری. به کار سپهری تواناتری ز فرزانه بشنید شاهین سخن، دگر باور رای نوافگند بن ز درد برادر پر از آب روی گذین کرد نیگه چرب روی به گفت گو پیش تلخند شو بگویش که پر درد و رنج است گو از این گردش رزم و این کارزار همی خواهد از داور کردگار که گرداند در دلت پوش و مر. به تابیز جنگ برادر تو چه به فرزانه ای به نزدیک توست فروسنده جان تاریک توست بپرس از شمارت ده و دو و هفت که چون خواهد این کار بیداد رفت اگر چند تندی و کندابری هم از گردش چرخ بر نگذری همه گرد بر گرد ما و دشمن است جهانی پر از مردم ریمن است همان شافه کشمیر و وقور و چین که تنگ است از ایشان به ما و بر زمین، نکوهیده باشیم از این هر دروی هم از نام پرخاش جوی ممنون
1: درود برش بر بسیار سپاسگزارم. بله به فرزانه به اون آموزگارش گوم میگه که چیکار بکنیم گوم فرزانه میگه که نباید با برادرت بجنگی تا میتونی جلوی این جنگ رو بگیر و پیشبینی میکنه که او شکست خواهد خورد و همه چیز به تو خواهد رسید ز گردنده هفت در سپر یکی را ندیدم بر اون رایومه رفتم گردش آسمان رو دیدم هفتان رو دیدم هفت رو و هیچ کدوم از این اختران یار تلخن نبودن همه یار تو بودن هفت اختر همون قمر و اتارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زهلن دیگه اون هفته رو من نگاه کردم <تصفح> هیچ کدوم یار جناب تلخن نبودن طبح گردد او هم به دین دشت جنگ نباید گرفتن بر او کار تنگ زیادم به اسطلاح کار بهش تنگ نگی چون اون خود به خود تباه خواهد شد مگر مهر شاهی و تخت, و تخت و کلاه بدان تات بدل نخواند سپاه دیگر چه خواهد از اسبوز و بده تازه جانش نباشی برند. غیر از مهر شاهی و <تصفح> تخت و کلاه همه چیزایی دیگر رو بده بره تا اگر از دنیا رفت و ناراحت نباشی به اسطلاح شرمگین عذاب وجدان نداشته باشی تو خود شهریاری و نیکختری به کار سپری تو دانا و گو میداند که پیروزمند است به فرزانه میگه پس برو تو پیش فرزانه ی ترخند مشاور و آموزگار ترخند و به او بگو که خب تو هم برو سرنوشت رو نگاه کن اختران رو نگاه کن ببین که سرنوشت چگونه است تو از این جنگ بتونین جلو گیری بکنیم بپرس از شماره ده و دو هفت که چون خواهد این کار بیداد رفت ده و دو همون دوازده دوازده ماه سال و هفتم همون هفت اختره. که میگه برو اینا رو نگاه بکن کار به اصلاح ستاره ها رو ببین که خودت بفهمی که شکست خورده ای و وارد این جنگ نشی اگر چند تندی و گنداوری هم از گردش چرخ بر نگذری گرچه زورت زیاده ولی زورت به سرنوشت و چرخ گردان نمیرسه همه گرد بر گرد ما دشمن است جهانی پر از مردم ریمن است هم از شاه کشمیر و فقفور چین که تنگ است از ایشان به ما برزمین نکوهیده باشیم زین هرد و روی هم از نامداران پرخاشجوی که گویند که از بحر تخت و کلاه چرا ساخت تلقند و گاو رازمگا اگر بیایم ما با هم بجنگیم هم دشمنان اطراف ما آن کشمیر و پادشاه کشمیر رو فغفور چین آمدن که ما اختلاف داشته باشیم و به ما حمله بکنن همین که ما رو سرزنش میکنن که چه دو تا برادر هم نژاد دارید با هم میجنگید به هر حال ببینید باز هم گاو مثل رستم داره رازی میکنه تلخند رو که طول جنگ رو بگیره ادامه رو لطفاً بخوانیم ببینیم این گفتگو و این نام نگاری ها به کجا خواهد رسیم
13: درود بر همگی دوستان و حاضران در تالار و سپاس از شما جناب به دکتر ملکی که گویند که از بحر تخت و تاج چرا ساخت تلخند و گو رزمگاه به گوهر مگر هم نژاده نیند، همان از پدر پاک زاده نیند. به گفتار ناپاک دل رهنمون همی دست یازند خیشان بخون. زلشگر گرایی به نزدیک من درفشان کنی جان تاریک من. زدینا و دیبا و اسپان و گنج ببخشم. نخواهم که باشی برنج، هم از دست من کشور و مهر و تاج، بیا بی همان یاره و تخت آج، فرستاده آمد چه آب روان به نزدیک تلخند تیر روان، بگفتان چه بشنید و بفزود نیز ز شاهی و از گنج و دینار و چیز، بشنید تلخند گفتار اوی، خردمندی و رای بیدار اوی، از آن کاسمان را دگر بود راز، به گفته برادر نیامد فراز. چنین داد پاسخ که او را بگوی که هرگز مبادی جز از چارجوی، بریده زبانت به شمشیر بد تند سوخته با، باتش هیربد شنیدم همه خام گفتار تو نبینم جز از چاره بازار تو چگونه دهی گنج و شاهی به من تو خود کیستی زین بزرگنج و من توانایی و گنج و شاهی مراست زخورشی تا پشت ماهی مراست همانا زمانت فراز آمده است که تندیشه های دراز آمده است. سپاهی استاده چنین بر دو میل برآورد مردان و پیکار پیل. فراز آر لشکر بیا رای جنگ. به رزم آمدی چیست, چیست چندین درنگ؟ چنان بینی از من کنون دست برد که روزت ستاره بباید شمرد. ندانی جز افسون و بند و فریب چو دیدی که آمد به پیشت نشیب از اندیشه دوری و از تاج و تخت نخواهد تو را دانشی نیک بخت فرستاده آمد لبان پرز باد همه پاسخ پادشاه کرد یاد چنین تا شب تیره بنمود روی فرستاده آمد همی زین به فرود آمدند اندر آن رزمگاه یکی کنده کردند پیش سپاه تلایه همی گشت بر گرد دشت بدین گونه تا آن شب اندر گذشت سپاس
1: بح بح درود بر شما بسیار سپاس که همراهی کردید بله هرچه گو با آرامه سخن میگه با تلخند باز تلخند درشتی میکنه او رو وعده میده گو که من به تو پول میدم و مهر و تاج به تو میدم یاره و تخت و تخت آج به تو میدم جلوی این جنگ رو بگیر چون هم دشمنان دشمن شاد میشیم در واقع هم ما رو سرزنش میکنن که چرا این دو تا برادر پاکزاد نیستن احتمالا که دارن با هم میجنگن اما تلخند پاسخ درشتی میگه چون این داد پاسخ که او را بگوی که هرگز مبادی جز از چار جوی تو همیشه چاره جوی هستی همیشه دنبال کلک هستی بریده زبانت به شمشیر بد تنت سوخته با تشهیر بد نفرین میکنه برادر رو شمشیر بد هم میتونه اضافه تشبیعی باشه هم اضافه اقترانی دوستان اضافه تشبیه اضافه است که مضاف به مضاف مالی اضافه تشبیح میشه یعنی شمشیر به بعدی به شمشیر تشبیه میشه یعنی یک جور تشبیه که مشبه به مشبه هم به اضافه شده در واقع یعنی بعدی مانندش شمشیر است شمشیر بعد اضافه تشبی هم میتونه اضافه اخترانی باشه اضافه اخترانی یعنی که شمشیری که بر برای بدی کشیده شده است دیدی میگه دست ادب دستی که از روی ادب دراز شده است اینو میگه اضافه اخترانی شمشیر بعد هم اضافه تشبی میتونه باشه هم اضافه اخترانی نفرین میکنه برادر و شنیدم همه خام گفتار تو نعبینم جز از چهار بازار تو چگونه دهی گنج شاهی به من تو خود کیستی زین بزرگنج و کی هستی که بخوای؟ ببینید چیزای چارباداری هم میده حال دیگه رسما توهین میکنه خیلی ترخن بد زبانه و فردوسی به بهترین شیوه داره نشون میده که چقدر او بد زبان و بد اندیشه توانایی و گنج و شاهی مراست ز خرشی تا پشت ماهی مراست همانا زمانت فراز آمده است کت اندیشهای دراز آمده است کت رو باز تکرار میکنیم دوستان که کت درسته چرا؟ چون اون ت شناسه متصل خودش که حرکت نداره فقط ت پیش از ت حرکتی خودش نداره که پیش از خودش ولی ک حرکت داره بنابراین ک به ت میچسبه میشه کت کم کت کش کمان کتان کشان بعضی از بزرگواران کت میخونن کش میخونن این درست نیستش اصلش کت حالا نمیخوایم ملا نگاتی باشیم و بگیم آقا حتما کسی اشتباخون کارو بدی کرده نه بعد حال درستش اینه کتندیشه تندیشه دراز آمده است؟ اتمال عمرت به پایان رسیده که اینجوری داری خیالات برد داشته اندیشه های دراز آمده است همون خیال برد داشته خودمونه سپاهی استاوده چونین بر دو میل به آورد پی پیکاور پیل فرازار لشکر بیار آی جنگ به رزم آمدی چیست چندین درنگ این رفتار و بارها در شانامه دیدیم یادتونه رستم با سهراب میخواد آرام سخن بگه سورا میگه اومدیم بجنگیم نمیومدیم حرف بزنیم با اسفندیار همینطور سخن میگه آرام میخواد آرومش کنه اسفندیار میگه اومدیم بزنگیم برای چی داری گفتگو میکنی اینجا تلخند به گوینو اینو میگه میگه اومدی بجنگی این سپاهی ایستاده بر دو میل حالا اومدی داری با من صحبت میکنی به رزم اومدی چیست چند ایندران چونان بینی از من کنون دست برد که روزت ستاره بباید شمرد یه جبلای سرت میارم که روزت مثل شب بشه روزا بشینی ستاره بشموری از اندیشه دوری و از تاج و تخت نخواند تو را دانشی نیکبخت آدم دانشی آدم خردمند اصلا بر تو گمان این نمیبره که نیکبختی و شانس همراه تو خلاصه این مطلب توی به به قول ها توی کته جناب تلخند نمیره سازش و جنگ آغاز میشه دو تا س آماده میشن برای جنگ کند ای میکنند و کند رو برای پرهیز از شبیه خون شب که میخواستن به استطرراع استراحت بکنن یه کند ای نصف شب حمله نکنه دشمن کند ای میکنن منتظر صبح میشن. صبح بر می آید برزت سر از برج شیراف فتاب زمین شد به کردار دریا یا آب. برج مرداده دیگه اصد شیر و صبح روز مردادی هست. میانه تابستان جنگ آغاز میشه. لطفاً بخوانی جنگ گو رو. چون برزد
14: سر از برج شیر آفتاب زمین شد به کردار دریای آب یکی چادر آورد خورشید زرد و گسترد. بر کشور لاجورد برامید خروشیدن کر ناید هم آواز کوس از دو پرده سرا درفش دو شاخ دو شاخ نو آمد پدید سپه میمنه میسر برکشید دو شاه سرف در قلب گاه دو دستور فرزانه بر دست شاه به فرزانه خیش فرمود گو که به آواز با پیش پیشرو که برد پای دارند یک سرد درفش چشیده همه تی های بنفش یکی از یلان پیش مه مح... یکی از یلان پیش من هید پا پیاده نباید که جنبد جای که هر کس که تیزی کند روز جنگ نباشد خردمند یا مرد سنگ ببینم که تلخند با این سپاه چگونه خرامت به آورد نباشد جز از رای یزدان پاک ز خورشید تا تیر خاک چنانستم امید از روزگار کمان روشنایی دهد روزگاه کردگار گار ز پنداز مودیم و چندی ز مهر بگفتیم و تلخند نموچه گر ایدون که پیروز گردد سپاک مرا بردهد گردش هور و ما مریزید خون از پی خواسته که یابید خود گنج آراسته وگر نامداری بود زین سپا که از افکند تیز در قلب گاه چو تلخند را یا در نبرد نباید که بر وی فشانند یا سپاس گذار
1: به درود بر شما و بارزت سر از برج شیرا افتاد زمین شد به کردار دریای آب یکی چادر آورد خورشید زرد به گسترد بر کشور لاجورد کشور لاجورد استاره از شب و بر آمدن خورشید رو باز هم فردوسی بزرگ اینگونه توصیف کرده که خورشید خورشید چادر زردش رو بر به اصطلاح کشور لاجه وردی شب کشید چقدر تعبیر زیبا و است. برا اومد خروشیدن کرنای کرنای دوستان گرامی ستا برداشت میشه ازش داشت یکی همین ابزاری که کران باش میشنون اسباب شنیدن کران مثل سمعک کران هست یه چون این ابزاری رو که استفاده میکردن کرنای بشون یکی هم در واقع نای بزرگ میتواند ریختی دگرگون شده از خرنای باشه یعنی دیدید یه چیز بزرگ رو میگن خر مثلا مگس خر مگست این کرنای هم میتونه نای بزرگ باشه و یکی دیگه هم کارنای کار به معنی جنگ و نایی که نهی که ابزار باستلا بادی که در هنگام جنگ می نوازن برحال گفتیم تصویرش هم گذاشتیم در گروه دوستان میتوانن اون افزار رو ببینن درفشه دو شاه نو آمد پدید سپه میمنو میسره برکشید سپایان چپ و راستشون رو آماده کردن باز خردمندی گو میگه کسی حمله رو شروع نکنه که هرکس که تیزی کند روز جنگ نباشد خردمند یا مرد سنگ اجازه بدین تلخند حمله بکنه ببینیم که او چه خواهد کرد زپنداز مودیم و چندیز مهر بگفتیم و تلخند ننمو هر هرچی از مهر سخن گفتیم هرچی از پند به جناب تلخند برادرمون دادیم او نپذیرفت یاد داستان سهراب افتادم زرگونهی بودمت رهنمای نجنبید یک زر مهرت سجای این همه به طور راه کردم سوراب در انگام مرگ به پدر میگه دیگه نجنبید یک سر مهر از جا. اینجا هم گو میگه هرچی با او از مهر سخن گفتیم و, و پند دادیم او نشنید مریضید خون از پی خاسته که یابید خود گنج آراسته اینجا هم باز یاد ایرج میفتادم که میگو جهان خاستی یافتی خون مریض مکن با جهاندار یزدان ستیز اینجا به ترخن میگه که بابا به خاطر مال جنگ رو آغاز نکنید، هرچی میخواید ما بهتون میدیم، گنج بهتون خواهیم دید و سفارش میکنه که اگر دستتون به تلخند رسید، یه وقت نکنه که او رو بکشید چو تلخند را یا بدن در نبرد، نباید که وی فشانند گرد گرد نظرید بر سر برادرم بنشیند نیایش کنان پیش پیل جیان بباید شدن تنگ بسته میان اگر میرید پیش برادرم نیایش کنان برید و میان بسته خدمت او باشید. یعنی پرهیز میکند از این که بخواهد به برادرش به اصطلاح دست یازد و آزاری به او برساند. در این حال که ناگذیر است از جنگیدن. لطفا ادامهش رو بخواهدیم ببینیم جنگ میان گو و تلخند چگونه پیش خواهد رفت. بله بله. عرض شده که درود بر شما نخست. دوم دو که جنگ گو ترخان طولانیه. ما در اون بخشی هستیم که اینا دیگه دارن با هم درگیر میشن. یعنی اواخر جنگ و اول این بخشی که خوندیم هم گفتیم چو برزد سر از برج شیرا افت آب زمین شد به کردار دریای آب. اولش اینطوری شروع شد. الان دیگه است که دارن با هم درگیر میشن. حالا اگه دوست بزرگوار دیگه ای هست که بخونه من پیشنهاد میکنم با این کلیدی که خدمتون گفتم ایشون که داره میخونه شما هم بگردید اون بیت پیدا بکنید و دو سه تا بیت دیگه بگم که با این کلید ها پیدا بکنید همه تیغ ها کینه را برکشید به یزدان پناهید و دشمن کشید چو یاوید گورا نبایچ کشت. نبا او سخن نیز گفتن دروشت. این همون تلخندم همینا رو میگه میگه اگه برادرمو دست پیش پیدا کردی نکشیدش بگیریدش از پشت آن پیله است. به پیش من آورید بسته داد است. اینجا هست کلیدش خلاصه جناب بابک من به دکتر صانعی درودی بفرستم و از ایشون بخوام که صداشون رو بشنویم بعد تا جناب بابک پیدا کنن برگردیم خونه جناب خدمت جناب بابک خامم دکتر گرامی استاد و بزرگوارم در خدمتتون هستیم.
15: سلام ارز میکنم خدمت شما جناب آقای ملکی بزرگوار و دوستان و استادان حاضر در اتاق اجازه بدید من این ادامه رو در خدمتتون باشم
1: بله با, با, با افتخار پس خانم دکتر چند تا بیت بخونن آقای بابک بتونم پیدا بکنن بقیهش رو خواهش میکنم در خدمتون هستیم
15: همان خروشیدن کرناوی بر آمد دهلیز پرد سرا همه کوه و دریا پرواز گشت تو گفتی سپهر روان بازگشت. گشت ز بس و چاک چاوک تبر ندانست کس پاگ گیتی ز سر زرخشند پیکان و پر عقاب همی دامن اندر کشید آفتاب زمین شد به کردار دریای خون در و دشت بود زیر خون اندرون دو پیل جیان شاه زاده دو شاه براندند هر دوز قلب سپاه برآمد خروشی خروشیز تلخند و گاو که از باد جوپی من دو شاو به جنگ برادر است پیش نگهدار دار زاواز من جای خیش همین این بدان گفت و آن هم بدین چو دریای خون شد سرا و سرزمین یلانی که بودند خند چارگزار بگشتند پیرامون کارزار ز زخم دو شاهان جوی همی خون و مغ زنده آمد به جوی بر این گونه تا خور ز گمبت بگشت و زنداز آویزشان در گذشت خروش آمد از دشت و آواز گاو که ای جنگ سازان و گردان نو هر کس که خواهد ز ما زینهار مدارید از او کینه در کارزار بدان تا برادر بترستد جنگ چو تنها بماند نسازد درنگ بسی خواستن از یلان زینهار بسی کشتی شد در دم کارزار چو تلخند بر پیل تنها بماند گو را به آواز چندی بخاند که رو ای برادر به ایوان خیش نگه کن به ایوان و دیوان خیش نیابی همانا بسی زنده تن از آن تیغ زن نام دارن جمن. همه خوب کاری ز... زیزدان شناست و زودا تا زنده باشی سپاس همه خوب کاری زیزدان شناس و زودا تا زنده باشی سپاس که زنده برفتی تو از پیش جنگ نه هنگام رایست و روز درنگ
1: به افتر درود بر شما استاد جان خیلی سپاس گذارم که همراهی میکنین اگر نکته ای در مورد این بخش به نظرتون میرسه سخنی پیشنهادید هرچی که به نظرتون میرسه با افتخار خواهیم شنید. خواهیم دکتر.
15: خواهش میکنم بزرگوارید. ممنونم که به من فرصت میدید. جایی که جنگ یعنی کار در جنگ بالا میگیره و تبادل تی و پیکان و میزه زیاد میشه تصاویر جالبی فردوسی میسازه که از روی اون نظامی هم خیلی الهام گرفته یعنی از این تصاویر خیلی الهام گرفته جایی که زرخشند پیکان و پر عقاب همی دامن اندر کشید آفتاب به قدری در فضادار تیر و پیکان مبادله میشه و اون پر اقاب انتهای پیکان در هوا زیاده که دیگه آفتاب دیده نمیشه آسمان دیده نمیشه این از اون حیجان و کشاکش و تحرک فراوانی که در میدان جنگ داره بروز و ظهور میکنه حکایت میکنه و گمان کنم که این بیت بیت درخشانی از جهت تصویر سازی سپاس گذارم
1: برد بر برسما آنچه که ما در آیانه یعنی میبینیم خانم دکتر در خشت خام میبینند ما مو میبینیم و استاد پیچه چه بیت زیبایی رو یاداولی کردن از چشم من افتاد زرخشند پیکان رو پر اغاب همین دامن اندر کشید آفتاب رو انسانی انگاشته که دامن در میکشد کشد دامن خودش رو جمع میکنه تاریک میشه یعنی آسمان برای این به پیکان ها و پر اغاب هایی که در انتهای تیرها تحبیه میکردند برای اینکه وقتی پرواز میکنه تیر در آسمان بهتر اون هدف رو دنبال بکنه و بر هدف بنشینند. بسیار سپاسگذارم. اینها هیچ کدام نمیخوان که با همدیگه روبرو بشن و همدیگر رو بکشن خروشی برای آمد زید تلخند و گو که از باد ژوپین من دور شو به جنگ برادر مکنده است پیش نگهدار از آزار من جانخیش تحذیر میکنن همدیگه رو از نزدیک شدن و کشته شدن و برحال حال هم که توصیف صحنه جنگ و یه نکته دیگه گو میگه که اگر که دشمن زینهار خواست تسلیم شد به او کاری نداشته باشید باز نیت خیر جناب گود رو نج... جناب یا به گوت ویل افتاد میگم جناب گوت جناب گو رو یادآوری میکنه خروش آمد از دشت و آواز گو که ای جنگ سازان و گردان نو هران کس که خواهد زما زینهار مدارید از او کینه در کارزار بدان تا برادر بترسد از جنگ چو تنها به ما به ساوزد درنگ این برادرم تنها به خود فکر بکنه اندیشه بکنه پرهیز بکنه از این ادامه این جنگ بله و دیگه چیز نکته دیگه اینه که بله چو تلخند بر پیل تنها به ما گورا به آواز چندی بخان. لشکر پراکنده میشه خیلی کشته میشن تنها مونده بر پیل که رو برادر به ایوان خیش بازم داره نسیت میکنه ترخند رو نگه کن به ایوان و دیوان خیش نیابی همانا بسی زنده تن از آن تیغ زن نام دارن جمن. همه خوب کاری یزدان شناس اوزو دار تا زنده باشی سپاس که زنده برفتی تو از دشت جنگ نه است رایست رو روز درنگ ما خدا رو شکر کن که در واقع جان سالم به در بردیم حالا ببینیم که جناب ترخنت چه واکنشی نشون میده در برابر باز پن... یکی کنده سازیم گرد سپاه بر این جنگ جویان ببندیم را کنده همون خندق دیگه دور سپاه میکندن برای جلوگیری از حمله دشمن جناب امید پیشنهاد کردن که گزارش رو به رو بگذاریم برای نشست بعدی چون زمان کم داریم فقط دوستانی که نخواندن چند تا بیت دیگر رو بخوانند گزارشش رو دوباره از این میانه جنگ تلخند و گو صفحه 171 بیت سی و نو بذاریم برای نشست.